0: Buenas, buenas, bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Armando el Playlist. Les habla LT y nos acompaña
1: Pedro Valles. Eh, buenas tardes, hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los temas más interesantes que hemos hablado hasta estos momentos, que es de canciones desenchufadas o un blog.
0: Juanjo
2: Calves. ¿Qué tal muchachos? Un capítulo bastante relajante, ¿no? Porque esto de un blog es, es, es de esto, ¿no? Es básicamente, bueno, eh, eh, a mí me da risa porque esto es como que si fuera, no sé, como si como si te estuvieras fumando un, un porro. <ríe> porque las canciones son todas relajadas así, son eh, las versiones más duras de una canción, siempre la, 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 las las bienes, algo relajado, ¿no? Pero encontramos siempre buenas buenas versiones de canciones aquí.
0: Yo había pensado en otro ejemplo, yo había pensado como que son canciones para quedarte en tu casa en estos días que todavía no puedes salir todo el tiempo, en algunos países se empieza a relajar la cuarentena, pero todavía, ¿sabes? Como para estar tranquilo en casa, no no pensé en ningún uso de sustancias ni nada de eso. Luis,
3: este programa me está, paraba plaza? mucho, estuve buscando canciones coreanas en Onplug y no conseguí ninguna, Después no me puse a buscar este reggaetones y no conseguí ninguna. Yo conseguí un reggaetón
0: Onplug. Ah. Bueno, desde...
2: Mierda. <risa> sí. Se, no, seguramente no. es terrible, es terrible
0: No lo voy a agregar, pero pueden buscar Hay una versión on blog de una canción de Raúl Alejandro
3: No diré más Así ver, que no. probablemente ¿Quién es? prepárense Que hoy voy a hacer la versión de Pedro En en, la canción, en, en los programas anteriores Cuéntenos, ¿qué tal la, la experiencia de,
0: de armar el playlist? Me imagino que para Pedro Muy gratificante, eh, descubrieron Cosas nuevas, ya sabían lo que iban a meter
2: bueno, mira, eh, sabes que el esto del Unplug lo popularizó en TV, ¿no? En uh -huh. sus años mozos de, 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 de su vida como eh, canal de, de, de música, eh, dedicado a la música. Cuando servía. Cuando sí, se cuando servía ahí. Exacto, cuando se dedicaba a hacer música y no hablas el desastre que pasó después. Y bueno. Eh, popularizó mucho, ¿no? Y, y se crearon grandes, eh, se, se creó este, este concepto y, y se crearon unos álbumes espectaculares. Yo creo que hay bandas en donde hacen canciones, por ejemplo, o, se me viene a la mente la ley, que tal vez sus álbumes o su música no eran así del de, de, de agrado popular y de repente hacen un plug y es una de las cosas más, más brutales que se han hecho. Y así sucesivamente con otro tipo de, 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 de álbumes también, ¿no? Eh, que, que iremos conversando acá. Pero sin embargo, he encontrado que hasta en Spotify hay una cosa que se llama Spotify Sessions, uh -huh. en donde se está haciendo muy buena música, que de verdad que en todos lados se está haciendo mucho, mucho. Incluso la BBC tiene, tiene una especie de... Correcto. de, de de, 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 de crear este tipo de, de, de conceptos o de modernizarlo. De hecho, MTV sigue haciendo un plug. Son sí. los que ya no son como, como los anteriores, pero bueno, ahí hay, ¿no? cosa es que ahora creo que hay mucha competencia y hay mucho que ver. Pasa como Netflix, ¿no? Que, 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 que repete uh -huh. como demasiada información aquí.
1: Pero, bueno, yo realmente me fui más por cosas que conocía, porque siempre mi go-to para escuchar música es, es canciones en vivo es lo que más me gusta escuchar, eh, es, es con lo que más me conecto. Y entonces, digamos, yo conocí un montón de, de estos CDs en vivo y de estos conciertos en vivo. Y efectivamente, como dice Juan, existe eh, como la ampliación de ese concepto a tratar de hacer canciones desenchufadas. Y de hecho tengo algunas canciones que no necesariamente se hicieron en MTV unplugged pero que uh -huh. sí son canciones desenchufadas que, que son muy, muy buenas.
3: Fran. Me
1: estoy sorprendido, en
3: estos cinco minutos de programa hemos hecho más publicidad que en toda la temporada anterior. Vamos a empezar a cobrar por publicidad <ríe> que, el, que le hacemos a las grandes empresas. Pero bueno, sí. yo también me enfoqué, digamos que en mi listado lo hice pensando eh, otra perspectiva realmente, porque en mi momento cuando escuché los primeros on block de hecho el primero que escuché fue el de la ley, como bien lo dijo Juan, el enfoque era totalmente diferente, yo lo veía así como que guau, wow, o sea, para que una banda llegue a hacer un on block con MTV, no es cualquier cosa, no es cualquier banda Tiene que ser una banda buena Y para rematar las canciones que hacen ahí Son espectaculares Y luego de eso también que, Digamos que ese día se hace, fue potenciando un poco Por el hecho de que muchas canciones Que son buenísimas Ya diría un ejemplo de alguna de ellas Se le agrega, agregaban arreglos musicales Se agregaban dúos que antes no existían o sea, se agregaban nuevos artistas a esas canciones Y quedaban unas versiones espectaculares Creo que para mí eso era la el alma de lo que era un block, o sea, como con una canción que ya existía, que quizás no fue el single más importante del álbum pero aún así la potenciaste para esta presentación, que se vuelve un éxito posteriormente. Bueno, efectivamente, este es un formato que nace mucho en, en MTV, desde, y en el mejor
0: momento de MTV, como decían ustedes, en el año 89, como una serie de conciertos cortos, etcétera y que en algún momento, ya un par de años después, 91 más o menos, que comienzan a salir en formatos de disco. Creo que con el de Paul McCartney, el de Rick Clapton, tal vez fueron lo, los primeros. Y después con el surgimiento de MTV Latinoamérica, que se da en el año 93... Y a partir del año 94 empieza este formato, que algunos no son totalmente desenchufados, ¿no? Por lo menos el disco de El On Block de Soda, que creo que fue el primero que yo escuché, tiene varias canciones, de hecho la mayoría con algunos instrumentos eléctricos y todo lo demás. Y que bueno, que ha variado mucho también, como ha variado en TV. A lo mejor que un artista latino tuviera un, un, un blog tenía que ser una banda de rock o un artista cercano al, a los géneros alternativos y de rock y de 2009 para acá había muchos artistas a lo mejor de corte más popular o de géneros más tradicionales o más regionales que, que también ha logrado tener su, su blog y efectivamente también hay este, en el ámbito latino es muy famoso Tal vez con artistas más cercanos al pop, a las baladas, el, el, el conjunto de conciertos primera fila que sigue más o menos este formato. No, no son siempre totalmente un pop, pero también han tenido éxitos y creo que el de Franco De Vita fue muy famoso en Venezuela con un par de canciones y colaboraciones, etc. Y bueno, podemos
1: comenzar entonces. ¿Quién quiere empezar el listado de hoy? Pedro. Bueno, yo voy a comenzar hablando acerca de, de uno de los primeros on plots que Luis, tú hablabas del Derek Clapton y el de Paul McCartney que efectivamente fueron eh, dos de los primeros tres. Uno que estuvo en el medio fue Mariah Carey y uno puede pensar que Mariah Carey no es exactamente la artista más emocionante que se puede tener en un on plot porque, digamos, ella no toca ningún instrumento que capaz es alguna de las cosas interesantes que tiene eh, y capaz los arreglos no son eh, revolucionarios. Sin embargo, el on blog que más se vendió fue el on de Mariah Carey en la historia, porque obviamente Mariah Carey es una de las artistas más vendedoras de discos de la historia. Y la canción más famosa que tuvo su on fue Alvider, que cantó ella con... Lauren y fue un éxito absoluto y total. Pero la canción que yo quiero incluir en, en la lista es la versión de Vision of Love, que es la, el primer single de Mariah Carey, que ella lo canta en este blog y hace una versión fabulosa.
0: Muy bien, muy bien. Este, creo que, no sé si la, la más exitosa, pero una de las artistas más exitosas en la historia de la música, tiene un récord muy raro, no sé si vieron eso recientemente, es la única artista que ha tenido número uno en las últimas cuatro décadas, los 90, los 2000, los 2010 y los 2020. Lo curioso del récord es que en los 2010 y los 2020 lo logró con la misma canción que además es de los años 90, que es "All I want for Christmas is You", que cerró la década anterior en el primer lugar y abrió la nueva década en el primer lugar de, de Billboard.
2: <ríe> Juan. Ok, vamos con algo más moderno, para tú sabes, para darle variedad al, al, al playlist desde el comienzo. Eh, el de vieja, eh, No, 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 pero para. Nada. <risa> bueno, todos estamos viejitos, ¿no? Pero, pero bueno, pero esto es el, el tema de otro, de, de otro costal. Paramore, eh, un grupo bastante interesante con una voz muy espectacular. Es una lástima que, que, que la cantante de, de, de este grupo sufriera un, un episodio de depresión, ¿no? Ella está volviendo ahorita a ser músico otra vez. De hecho, sacó unos sencillos eh, o, o algunas canciones hace muy poco. Eh, de verdad está sonando bastante bien. Eh, tiene un bozarrón. Hay una canción en acústico que se llama Ignorance. Eh, que es brutal, a mí me parece muy buena, eh, y la agrego por un segundo tema en este playlist.
0: A mí me parecía muy linda Hailey Williams, además, eh, tal vez no sea esta mujer tipo dualipa o algo así, espectacular, pero me parecía súper linda, súper sexy y muy, muy en tono con esa época de los gemos ¿no? Sí, este sí, sí, sí. También a lo mejor la caída un poquito de, de Paramour viene con, con ese pase a, a la moda hipster, a, a otro a otras bandas entre 2010 y 2011, pero sin duda súper exitoso. Sí. Frank,
3: eh, bueno, sí. tuviste esa época emo, pero supongo que todavía no vamos a entrar en esos temas, ¿no? En efecto, de hecho tengo una canción que <risa> va justamente en esa onda, pero pero al final del programa. Ay, no sé por qué no me sorprende, ok. Adicionalmente a eso, este, quiero hacer un, 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 un trato contigo y con Juan, con Pedro no. Realmente, el disco, un blog de Soda Stereo, tiene mucha tela que cortar. Entonces, me gustaría que antes de apoderarme o lanzar una canción de ellos, este, me gustaría más bien que lo debatieramos a mitad del programa. Debatieramos realmente cuáles canciones y por qué deberíamos agregar, porque sabemos que vamos a agregar canciones de ellos. Estoy plenamente seguro. que tengo dos. Que los tres tenemos una o varias canciones de ellos en otro list así que me gustaría después tener un pequeño debatico de cuáles deben ser las canciones que vamos a agregar, ¿sí? Ok, Perfecto.
2: me gusta me gusta, este álbum se que llama Salvo del programa. Lo no, que pasa Pedro? ¿A ti te gusta ese, ese álbum también? O sea, lo, lo has escuchado seguramente.
1: No, pues, pero como Fran dijo que nada más era con ustedes dos, ¿no? <risa> conmigo ¿no? <risa> 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 <¿Por>
2: qué? <risa> ¿Qué rata? Con... Que... <risa> 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 <risa>
0: El pasante contraataca <risa> Sí, ya veo. Sí,
2: ya que sí, ya, ya que estamos en, en una fecha de Star Wars, tú sabes. Este, eh,
0: <risa> como el portero iba a dejar pasar todo porque estaba en un humor porque le gustó el programa, el pasante se puso violento. <risa> pero comenzó Juan, que lo llamó viejo. <risa> ok, prosigue. Francisco,
3: ¿tienes canciones o no? <risa> eh, por supuesto dije que tengo todo el disco de Maná, pero antes de comenzar con Maná, quiero comenzar con, con otra cosa. Y es que me sorprendió mucho el hecho de que vi que Miguel Bosé tiene un, un, un blog. De hace cuatro años, de 2016. Estuve escuchando y realmente hay una canción que me encanta. Y en especial porque hace un dueto con, con una de mis artistas favoritas, que es Natalia Lafourquede. Esta canción se llama Gulliver. Me parece una, una bonita, bonita versión de la canción. Sí, me gustó bastante. Por eso quiero agregar la lista. Gulliver de Miguel Bosé. Bosé tiene un talento increíble, además,
0: ¿no? este O sea, a uno le suena mucho a canciones de los 80 y a, y a lo mejor es muy pop, pero de verdad tiene un, un talento increíble. Bueno, yo totalmente. voy a una canción que sí, sí, sí. No, de verdad es un gran artista. Además, muy comprometido con estas causas políticas y sociales y ha sido bastante solidario con Venezuela en diversas ocasiones bueno, okay. vamos con una canción esta canción me había agregado creo que Juan en un playlist anterior, no recuerdo en cuál programa este, pero un, y contamos la historia, además la debatimos pero como que hubo un problema de, de audio y se cortó esa parte, no se escuchaba muy bien este, yo voy a recordar la historia y tú dices el nombre de la canción Juan.
2: Vale, sí. vale, me, me gusta
0: el reto. Ok, bueno este aquí, mi, mi Beatle favorito, George Harrison estaba casado a principios de los años 60 con Patty Boyd, una modelo y uno de los grandes amigos de George Harrison se enamoró de Patty y le escribió una canción que salió con la banda original de este señor con la banda original o con la segunda este, eh, con la segunda, la primera fue Cream a principios de los años 70 y como decíamos fue uno de los primeros unplug que se hizo y esta canción tuvo mucho éxito también en su versión unplug. la canción que le dedicaron a Patty no se llama Patty sino Leila. Leila gran clásico del señor Eric Clapton y yo creo que una de las mejores canciones que podemos escuchar en versión unplug,
2: sobre todo porque es muy diferente a la versión original y uh -huh. esa diferencia no la hace mala sino que la hace espectacular, tan espectacular con la versión original es una es, es, es brutal, es brutal, es una cosa totalmente opuesta, pero es, es impresionante.
0: Coincido plenamente, de verdad vale la pena escucharlo. ¡Juan! Ahora es tú la segunda ronda y después vamos rotando. Vale, vamos con algo...
2: Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces ustedes se empiezan a, a reconciliar con, con ciertos grupos que ustedes escuchaban y, y a lo mejor pasaron un tiempo que no lo escucharon. En este caso me pasa un este momento con Incus, seguramente por algún de estas cosas, estos retos que, 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 que lanzan en Twitter. Y bueno, voy a con la, la versión acústica de Pardon Me, de Incus, en, este, en esta ronda.
1: Muy bien, muy bien, Pedro. Bueno, mi, mi segunda canción de esta lista es para mí uno de los mejores on-plug que hay, porque es de, de, probablemente una de mis artistas favoritas, Lanis Morissette. Ella el fin, a finales de los 90 hizo un on-plug, pero absolutamente perfecto, que se concentraba bastante en los éxitos que había tenido durante sus primeros dos álbumes. Y en ese on blog ella hace una versión de una canción de The Police que se llama King of Pain. Uf. La canción de The Police es muy buena, pero la versión que hace Lanis Morissette es una cosa que está a un nivel 100 mil veces más alto que lo que está originalmente. Es perfecto. Es idílica, sí, es la, la
2: canción es idílica Es una cosa impresionante
1: Están
0: hablando bonito hoy, vale
1: Sí, sí,
2: nos no volvimos eh... <ríe> ah,
0: Lo del merengue de bodas Nos puso a buscar a alguien con, con quien casarse O algo así
2: No oh. Estamos okay. en cuarentena, Luis, ¿qué pasa? Ah, bueno, no sé, no no has eh, visto eh, caso? Que me va a casar con la cama <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> Deja de okay. no mal, chico, mal. vale Pero ya, ya empezaron otra vez
0: Me voy a México Me voy a México
2: <ríe> Mejor <ríe> Los tacos
0: okay. me voy... Eso es español Eso es español los
2: mexicanos, el Bueno, yo voy para ¿Tienes? México, ¿no? A vacacionar.
0: Sí, por supuesto.
2: Bueno, oye, tío.
0: Okay. Nos vamos con la banda liderada por la voz de León Larregui, la banda Zoe. Debo confesar, no es una de mis bandas favoritas, a pesar de que tiene buenas canciones, no solo en el Unplug, sino en varios discos, pero su Unplug me parece de un nivel bastante alto. Y deja una de mis canciones favoritas, que además fue el mayor éxito de, de ese disco, que se llama Soñé, que canta junto a otra artista mexicana que tiene una voz excelente que se llama Lo Blondo. O sea, bueno, este tema soñé que me parece además muy lindo. Es como medio melancólico, pero al mismo tiempo bastante romántico. Si no fuera por esa parte como de que ya no están juntos, sería una buena canción incluso para dedicar. Y la voz de, de Lo Blondo, de Nice Gutiérrez cantante de Hello sea Horse le aporta mucho al tema o sea, soñé de sue, para mí no puede faltar. Excelente tema. Y Frank bien bueno. Adelante.
3: El unplug de Shakira realmente fue el clímax de su carrera a partir de ese año Shakira por la Shakira que nos gustaba y que conocíamos y que realmente cantaba muy bien
1: a mí todavía me gusta Shakira
3: A mí también Pero
0: a sí mí Shakira todavía hablando.
1: tiene sus momentos Sí, lo que pasa es que yo creo que Shakira Primero está en una fase como más feliz de su vida Entonces capaz ya no tiene la necesidad de hacer canciones tan Tan dramáticas Tan dramáticas Ahora en vez de escribir de esa forma Toma cursos de filosofía waka, waka, eh. Eh, Y ya Pero sin duda alguna era un blog, para un muy buen algo, en
3: efecto, que para mí ¿Lo tuvo que un nivel tan alto, que es por eso que yo digo, mira o sea, después de llegar a ese nivel tan alto, con unas buenas letras, buena lírica, buena eh, buen arreglo musical, que después de eso vayas a cantar guaca guaca y o sea, como que bueno si sí, este, perdimos algo evidentemente, Voy, waka, waka. voy a defender. Guaca, guaca. Guaca.
1: Oh, ya va, malo?
0: voy a
3: defender a Ajá, este, Ajá. <ríe> <ríe> yo comparto <ríe> que el estilo musical
0: de Shakira, y voy a dejar un argumento para después pero yo comparto que el estilo musical de Shakira varió, y que yo prefiero la Shakira, de de los 90 que el actual, sin embargo, este yo incluso eh, agregaría laundry service y fijación oral como los dos, eh, fijación oral 1 y 2, como discos muy, muy buenos de Shakira, aunque ya ya tenía ese acercamiento al pop. O sea, no, no, no creo que sea como que ah, se acabó la carrera aquí y ya se volvió cualquier cosa. Y Waka, Waka era la canción de un mundial, debe tener ese tono alegre, debe ser súper pop, y me parece una excelente canción de mundial.
1: Eh, además, eh, es que Waka, Waka es una canción fantástica para lo que fue hecha.
0: Obvio, así que podemos chihuahua, criticar otras, chihuahua. pero en Waka te puede no gustar, puede ser muy pop, pero no la Exacto.
2: critico. Sí, Waka era muy, muy viva africana. Y al bueno, final es que entonces
1: coro... sigue teniendo canciones que tienen esa misma vibra de los 80, no, de, lo, de los 80 a los 90, principios del 2000, simplemente que no hace un CD completo de eso. Y al final, Dónde Están Los Ladrones, tampoco era un CD completo de Shakira Cabello Negro, o sea, que tienes, no creo y tienes si te vas que que no no necesariamente tienen ese ritmo tienes ojos así que es una vaina árabe de hecho o sea, a mí no es dónde está es sí mucho.
0: se me parece más a Londres y que a pies descalzos pero son no impresiones uh -huh. sí es verdad ah, que no estabas de
3: Shakira okay para terminar con el debate y no te metas con las hemos que componen canciones porque Duhalipó va muy bien pero bueno Duhalipó no se querrá casar conmigo no no
2: me ve que rata vale <risa> pero deja que bueno. le pregunte vale por lo menos <risa>
3: <risa> bueno, de Shakira realmente Después metí en todos los listados E hice mi deber como Dios manda eh, La mayoría comienda O dice sea que la canción épica de Shakira En este blog fue Estoy aquí La mayoría la, la, la menciona Pero personalmente Y esta ha sido una petición muy muy personal Me gusta mucho la versión de octavo día Con que abre el, el blog Me esa es la versión que yo rescato de Son Block, la principal, octavo día.
0: Que además, de Son Block fue prácticamente Dónde están los ladrones,
1: versión On Block, más dos canciones, o una. Básicamente, sí. Más una. Sí. Ella quitó una canción de, de Dónde están los ladrones y metió a Estoy aquí. Yo creo que el tema, porque estoy aquí, ah. es la canción que más es porque le, le dio un cambio muy, como, como, muy radical. Aunque para mí la más interesante es Ciega si Sordo porque a esa le dio pero una vuelta completamente loca.
0: Con mariachis, si mal no
1: recuerdo, corrígeme. Sí. Con mariachis. Y le quedó realmente. bastante bien, de verdad. Era como era cuando
2: bastante. es como cuando estás en una, en una fiesta boda, no sé, una cosa de esas y de repente me invitan unos mariachis, pero queda bien.
0: Sí, queda bien. <risa> este, cuando Pedro empezó a decir el tema de por qué estoy aquí, yo qué bueno, porque estás grabando, ¿no? <risa> <risa> ah, porque es <m> <risa> más.
2: Pedro se va a molestar. <risa> <risa> <Sí. Se> está metiendo <risa> <pensando risa> mucho claro, con el pobre Pedro.
0: Esta, esta, esta ronda la empiezo yo y me voy a salir del tema, porque me voy a ir del TV, me voy a venir a Venezuela, año 2017, y lo voy a hacer aprovechando lo que estábamos discutiendo de Shakira, ¿no? Otro de, esa, de esos artistas que la gente que, critica que tuvo un cambio, que fue para Mal y que dañó su música, es Caramelos de Cianuro, este, Caramelos hasta Harakiriki City, era una banda de rock, rebelde, no sé qué después se volvió bastante comercial a pesar de que yo creo que y Mis Mujerzuela, Caramelos de Cianuro han sido discos bastante buenos, y en alguna ocasión y creo recordar, no sé si fue a al Arlenano, pero creo que fue a le preguntaban y él decía, bueno, que no puedes esperar que yo escriba lo mismo a los 15 años, o a los 20 años, que a los 30, no tengo las mismas vivencias, no tengo el mismo entorno ya a los 30 tengo una trayectoria, ¿sabes? Además de que la, la música cambia, entonces es ilógico que tú pretendas que yo haga lo mismo Caramelos de Cianuro durante el 2019 fue soltando canciones a lo largo del año Hasta soltar completamente el disco que se llama Acústico Retrovisor Y ahí una de las primeras que soltó, no sé si la primera, fue con Los Enanitos Verdes Una versión de El Instante Pasó Y esa es la canción que voy a incluir de Caramelos Adelante
1: Pedro Muy bien, mi tercera canción es una canción de Brian Adams. Brian Adams tuvo una carrera bastante prolífica entre, entre los 80 y los 90. Y una de las canciones que a mí más me gusta de él y que me parece que es fantástica en el MTV es Summer of 69. Brutal. Juan.
2: Oye, lo que pasa es que Pedro se fue a un nivel muy alto. Yo, yo quería seguir en Venezuela y, y... Pero bueno, vamos a volver a Venezuela otra vez, ¿no? Eh, no estoy diciendo que Venezuela sea malo, ¿no? Pero... <risa> Pero coño, lo que pasa es que. Perdón, pero, no, no, pero, pero es que Brian Adams, eh, 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 Adams y la canción de, que acabas de decir es, es, es espectacular. Pero vamos con Gatos Olivas de la Movida Acústica Urbana. Eh, una, un, un concepto bastante interesante, ¿no? Eh, y que, que se acopla bastante a lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Y sobre todo esta canción que. Con un toque diferente a lo que fue la original. Eh, ¿No? Y, y debe de verdad bastante agradable.
0: Sabes que este, <risa> eh, este disco de la Movida Acústica Urbana, no recuerdo el año exactamente, pero puede ser por ahí 2012-2013 y además yo lo tengo firmado por dos de ellos, por Álvaro Paiva y por el, por el negro Álvarez y para mí es un honor que ese disco que esté en Caracas, este, pero que espero recuperarlo algún día tenga las firmas de, de Álvaro Paiva, pero antes de eso antes de que yo supiera quién era el Álvaro Paiva que es un excelente músico mi escritor favorito venezolano yo nunca hablo de los libros que leo se llama Eduardo Sánchez Rugeles y su tercer libro se llama Ljubliana y cuando yo compré Ljubliana estaba Eduardo y yo le pedí que me lo firmara también y estaba un personaje al lado y le pasa el libro y también me lo firme y yo bueno pero porque este me está rayando mi disco mi, mi, mi libro y era Álvaro Paiva que hizo el soundtrack de Ljubliana un disco que yo compré él tuve por ahí un tiempo y que cuando sale la movida acústica busqué para escuchar y de verdad tan bueno como el, libro, el y qué honor tener la firma de estos dos señores en ese libro. Pero en el momento fue así como que no lo tocan, me lo estás ensuciando.
3: <risa>
0: Hasta
2: que te das cuenta que el nivel de firma que estaba teniendo ahí.
0: Fran, puedes hacerte un double shot. ¿Por qué? Ya me estás corriendo. No, pero porque tú no, la... has quedado alguna la primera ronda la inició Pedro, la segunda la inició Juan, la tercera la inicié yo, entonces tú no has cerrado esta y no has iniciado ah, ninguna
2: te está te invitando, te, te invitando un shot, vale un shot de tequila what need. <ríe> bien, what we need
3: <ríe> bueno, ya que tanto insistes en mi basta lista, vamos con, un, vamos, con vamos con México, yo creo que una banda representativa de México de los, de los mexicanos que hablan como dice Juan eh, <ríe> es Molotov y siento que su, su, su blog es interesante no digamos que es, es épico pero sí es muy interesante en especial la canción Give Me The Power que creo que es, es, simb es simbólica de o sea, los los representa yo tanto y representan inclusive a México tanto que esta canción tiene un sitio de honor en cualquier sitio especial por, porque lo enmarca como tal a lo que es la cultura mexicana un poco y a lo que es Molotov no, no por lo que dice la canción sino que no sé ese sentimiento alegre y demás tú me entiendes espero no y la letra se identifica
0: con cualquier país de, de Latinoamérica que tenga un gobierno basura, que se robe la plata y todo lo demás. No sé a quién haya pasado, pero bueno.
3: Probablemente. A todos. Y la segunda, me voy con Julieta Venegas Eres para mí, que la hace un dúo con, con La Mala Rodríguez y que me parece que le da un plus a esta canción bastante divertido Canción que no, eh, especialmente para mí no era de mi preferencia, pero ese plus que le da con La Mala es, es interesantísimo Disculpen uh, mi momento machirulo
0: pero yo siempre pensé que La Mala estaba muy buena Y estuve a una noche de verla en España este, Ella tocó gratis en la Plaza Mayor de Salamanca, la noche antes de que yo llegara a Salamanca, que yo lo hubiera sabido me hubiera ido una noche antes, porque sí me gusta mucho el estilo, a pesar de que yo no soy mucho de escuchar rap en español ni nada de esto, la mala me parece más allá de que siempre pensé que estaba buena este, me parece que canta muy bien
1: <risa> Hablando acerca de, del on de Julieta Venegas, a mí me parece es que el blog de Julieta Venegas es fantástico esa versión de Eres para mí no necesariamente es lo mejor que tiene el blog para mí la, la, la versión que más me gusta de son Blog es la versión de Me Voy capaz no es la que más cambió pero es sin duda alguna una, una versión que me gustó muchísimo pero tiene muy buenas versiones además de esa tiene Sería Feliz tiene lento, que también esa probablemente fue la que más cambió. Que le Canción, que le dedico a... A Canción que le dedico a Juan. Canción que le dedicó a Juan, efectivamente. ¿Y por qué? No por nada, no por nada.
2: Coño de madre, con cariño.
1: No,
0: eh, y efectivamente Julieta es una artista completa. De verdad, uno, cualquier presentación, así no te guste su estilo musical. Cualquier presentación que veas de ella, la calidad es indudable. Sí, este, Juan.
2: Ahorita voy con un cover. Digamos, no es tan popular este cover, pero me parece bastante interesante esta versión acústica del cover, de un cover de una canción de Beyoncé eh, que lo hace John Mayer, que se llama X.O. Eh, la canción es espectacular. Okay. Eh, eh, bueno, espero que la, la escuchen y, y la agregamos en este punto. Es buenísima. Bueno,
0: este, hay artistas que uno piensa que uno nunca va a incluir aquí y que en algún momento tiene que reconocer que tienen una buena canción. Ricardo Arjona, no, mentira, eso nunca va a pasar. Por favor.
2: <risa> <O> sea, <risa> no... ¿Sabes que hay una cosa, hay una cosa asusté? con 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 esto, a, a, me gusta bastante este playlist porque hay una cosa que el artista tiene que ser eh, tiene que tener además buena voz porque sí. porque estos álbumes son 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 hechos eh, no, 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 hay, no hay mucho trabajo, ¿no? en la voz de, de, del artista. Entonces, ahí es cuando se nota muy bien cuál es la calidad musical que esta persona que que canta eh, o okay, que los que están haciendo música eh, se, se evidencian ¿no? todo esto.
0: Oh, yo, yo, yo nunca he opinado sobre la voz de Arjona. Yo digo que sus canciones son terribles. <ríe> Está ahí. De hecho, voy a, este, cuando hicimos el de Placeres Culposos, yo traté de meter algo de Arjona y yo no, es demasiado culposo como para que tenga algo de Placeres. <ríe> eh, pero vamos con Maná, que también es de esas cosas que, que, que uno siempre niega, pero yo creo que... Bueno, disculpa si si te si me adelanté, Fran. No, no, este, no, 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 el on-block no. de Maná es brutal, es excelente, es para escucharlo completo y disfrutarlo, tanto las versiones que hacen de sus propias canciones, Incluyendo Cachito, de la que ya habla en otro programa. Cachito, Cachito. No, 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 no va a ser Cachito la que voy a incluir. Hasta las versiones que hacen de otros artistas, versionan una canción de, de Juan Gabriel, este versionan una canción de Rubén Blades, y, y tienen muy buenos arreglos, de verdad. Yo creo que el Unblock que el de maná de principio a fin, es muy bueno. Sin embargo, yo voy a ir con una canción que además de que fue, creo que el tercer promocional, y que no fue la más exitosa a nivel comercial de ese disco, en lo personal canté un millón de veces borracho, junto a mi amigo Jesús que está en España y otros buenos amigos, Daniel Jorge, etcétera, y que también es una versión de una canción de José Alfredo Jiménez un clásico de la música mexicana que se llama Te solté la rienda, y que es, sí, incluso por encima de Cachito, mi canción favorita de ese unplop.
1: Es que Cachito no es muy bueno.
0: A mí me gusta, me, no, no me parece muy buena, me parece muy cuchi, que es diferente <risa> y yo no tengo mi lado cursi,
1: pero, pero esa canción me lo saca.
2: <risa> El lado cursi de LT está alojada en Cachito.
1: En un cachito tu corazón El siguiente, La siguiente <risa> canción que voy a nombrar Está en el blog de The Course Que también lo hicieron a finales de los 90 Todavía no habían sacado su álbum más exitoso Que, que fue en Blue a principios de los 2000, pero es un álbum que está excelente, tiene todas estas raíces celtas, escocesas, a pesar de que ellas son irlandeses, y para mí una de las canciones que, que están mejor hechas de ese álbum es What Can I Do.
0: Una, una banda de las favoritas eh, De mi amigo Luis Raposo Que siempre nos, nos ponía a escuchar por ahí
2: sí Él está entre Pearl Young y, eh, ¿quién y, esa, viene ahora? y esa banda ¿Quién viene ahora? Frank, Frank estaba okay. bastante motivado
0: Ok, Juan tú
2: <ríe> Vamos con algo más <ríe> latino, ¿no? Y vamos con Juan era
3: bromeando, Juan <ríe> Dale, ver, pues Frank Vamos con el show me dijeron ¿Sabes? Hay canciones épicas que Ahí quizás yo aquí voy a hacer un poquito este, opinión personal, pero hay que hacer unas épicas de cada vez que yo actualizo mi lista o creo una nueva lista de, de todas mis canciones de la vida, por así decirlo, hay que no pueden faltar, sin importar que tú por lo menos busques un artista, bueno, este artista con este disco, este no. Para mí una de esas canciones, o dos de una vez, para decir dos de una vez, una de ellas es R.E.M. con Lucy McRollion. Esa canción es épica, su versión on block también es Espectacular. Tiene que ir a juro. Y otra canción es de a -A, Take on Me. También. O sea, es una canción que tú vas ahí y ya, listo. la agrego porque sí. Son, son canciones que porque tienen su versión on plot y también son espectaculares.
0: Take on Me, además, es una versión casi balada en ese on plot que es uno de los más recientes de NTV. Sí, ¿no? de, eso, eso es lo que pero, me parece más pero igual, muy. Aquella canción super pop que uno todavía suena años 80 y que es excelente, sin duda. este Pero como logran llevarle esta versión muy suave, bastante tierna, muy buenos arreglos. De verdad, aplauso para quien ha hecho los arreglos de esa, de esa canción para esa este Es
3: una canción que se mantiene en el tiempo. Yo estaba viendo un blog y digo, "Wow, o sea, después de tantos años este man se pone a, a cantar esa canción y aún así tiene llegadas o sea, con sus arreglos, su pues tiene llegadas. O sea, es una canción que vive en el tiempo, o sea, que, que sobrevive en el tiempo sin importar lo que pase, o sea, que los ritmos cambien todo, Esa canción se mantiene como un icono. 30 años entre la original no, y el Unplug.
2: Yo creo que tuviste en el clavo, Fran, eh, mientras buscas en el café, eh, eh, que, que decía sobre lo de que son estas canciones que viven para toda la vida, ¿no? Eh, es impresionante, sin azúcar. <risa> <risa> okay,
0: ya, ¿puedo dañar el programa o no? o sea, traemos un nivel bastante alto de música ¿puedo meter dos cosas ahí en el playlist? bueno, ahí enturbe, está Pedro ¿no? mm.
2: yo confío en su, sí, en su poder de, 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 ¿O, del o látigo
3: Pedro el
0: no, Pedro hoy se está portando muy bien porque lo está llevando a un nivel bastante es lo que alto entendí, es lo que dijo Juan, sí, sí. Juan le preguntaron si
3: pueden enturbiar y él dijo, okay. ahí está Pedro
0: no, no, lo enturbió yo sí. okay. bueno, como decíamos, en, en TV <risa> tuvo un cambio, creo que a partir del año 2009 y empezó a agregar algunas cuestiones de música mexicana, reggaetón, etc. Y perdió aquella, aquel canal que era más de música alternativa, ¿no? Este, con algo de pop, especialmente anglo, pero principalmente alternativo. Y comenzó a hacer un plop con artistas populares, principalmente mexicanos. De, con, con artistas que tienen amplia trayectoria, aunque aquí no conozcamos mucho. Y si alguien veía MTV en el año 2012, recordará todas las publicidad que hubo en 2011, corrijo recordarán toda la publicidad que hubo sobre el MTV Unplug de Los Tigres del Norte, en el cual, sin embargo, hubo invitados bien interesantes como Andrés Calamaro o Zack de la Rocha.
2: Tampoco son los invitados, ah, los invitados.
0: De Rage Against no, the Machines. Sí. ¿no? Ah, Calamaro y de la Rocha son dos, dos no, sí, muy igual, buenos pero... músicos. Sin embargo, la canción que tuvo éxito de ese Unplug, la invitada fue Paulina Rubio, quien hace poco demostró algunas habilidades en vivo y el tema se llama Golpes en el Corazón. Había que bajarle el nivel de alguna forma y lo logramos
1: sí, de verdad, las habilidades ¿Okay? de Paulina Rubio. Bueno, Juan comenzó hablando de drogas, así que estoy...
3: <risa> son igual de buenas que las de Italia.
1: Pero hay,
0: nive hay niveles de droga. sí, pues eso ya es un nivel más alto, ¿no? Además, así en público, como que nadie se dio cuenta. Que no, no, piedra. Solo estoy respirando esta mesa, no estoy haciendo más nada. Y bueno, y quise incluir algo de Brasil para agradecer a este país su receptividad. Y no existe MTV Unplug Brasil, sino se llaman Acústicos. Hay una banda de rock muy importante para Brasil que se llama Capital Inicial. Y que, este, una de las canciones icónicas del rock brasileño es se llama Asúa Maneira, de Capital Inicial, que es algo que nosotros los latinos no podemos entender el, el nivel de calidad que tiene esta canción el coro dice más o menos algo como la que le amor a su manera perdiéndome el tiempo anoite ah, entera
2: no sí, sé si le suena suena algo así como ¿Un sí, como un artista de esos que le gusta Frank sí sí yo creo sí llegamos a ese punto de la conversación yo creo que llegó el momento tú la diriges Juan Perfecto, tenemos este alumno ¿no? que se llama Música para Volar, Confort, Confort y Música para Volar, música gracias para por volar. la corrección eh, Luis, siempre atento a, a todas las cosas aquí que se dicen, <ríe> eh, y, no, y, no, y no tiene mejor eh, título no, porque eh, es impresionante lo calmado que te puede dejar ese álbum, porque, o sea, tú, tú puedes estar con el estrés más grande y tú pones esa, ese álbum y, y te relaja. Es como si te como tres valerianas, de esas que se tomaba Pedro cuando presentaba matemáticas.
0: Y...
1: No le digas
2: tu
3: secreto. <risa>
1: Sí, sí, sí. No, no, Pedro, no tomaba no es mentira. Eso fue un cuanto muy tarde. Sí, sí, sí.
2: Igual, wow, eh, eh, yo creo que hay muchas canciones acá eh, que son impresionantes de, en sus versiones. Yo me quedaría, como se los he comentado anteriormente, con lo que es Planeador, porque es como que distinto a lo que la, las canciones típicas de ellos y, y, y no sé, me parece una, una pieza bastante interesante en este...
3: Bueno, Juan, yo te comentaba también este que <risa> una canción que para mí enmarca lo que es un proc para mí es La Ciudad de la Furia, porque es una canción que ya de por sí es una excelente canción, pero que aquí le, agrega, le, le agregas algunos arreglos musicales, le pones más sonido instrumental de fondo sí. le agregas una voz femenina adicional sí, que, además, y, y que no es cualquier voz, sí,
2: que no son, que no son, sí, que no son estos invitados de, 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 de lo que acaba de decir Luis, de, 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 la, de la banda esta mexicana loca, <risa> <O>
3: sea, <risa> entonces le agregas esa voz y creas para mí una obra de arte, creas una canción que sobresale por encima de cualquier otra, para mí realmente, y a pesar y me da risa porque casi que estaba viendo los listados de las canciones más sobresalientes de un plot y siempre les lleva a la contraria así como que no esta no me gusta y en efecto en su stereo, la canción que más le marcan también en todos los listados es cuando pasa el temblor, que tiene una mezcla con Zoom Zoom cuando pasa el temblor es la más remarcable del disco según muchos listados pero para mí La Ciudad de la Furia
1: está en otro nivel. Sí, para mí yo, yo tengo exactamente la misma opinión de Frank, la, la, la versión de, de La Ciudad de la Furia con Andrés Averri es una cosa que está en otro lugar completamente distinto de cualquier cosa que, que se pueda haber hecho
0: Ok, yo tengo yo tengo tres canciones y sin duda para mí en La Ciudad de la Furia es infaltable. Sobra lo que tengamos que decir de la, la canción, con, de esta versión con Andrea, de verdad es mágica, es música que... Sí, esa es música para volar. O sea, esa canción ya te lleva a otro nivel, es, es, es increíble. te para tres porque siempre me ha parecido un muy buen tema. Y la versión que hacen de Un Misil en Mi Placar. Un Misil en Mi Placar es una canción del primer disco de Soda Stereo del año 84, donde hacían una especie de ska, New Wave, que no tenía nada que ver con lo que fue Soda a partir de su disco siguiente. Se parecía más, a lo mejor, a lo que era Desorden o Sentimiento Muerto en sus inicios que a lo que pudo llegar a ser soda después. Entonces era una canción de ska que convirtieron en un tema muy bueno, de rock, versión un plow, mucho más calmado, con mucha madurez. Creo que lo que me gusta es ese arreglo, como lograron llevar esta canción a un nuevo género y superar lo que habían hecho previamente 11 años antes sí, en, en su primer disco.
2: Una muy interesante eh, y, y quiero mencionarla también, y con esto creo que mencionamos casi todo el álbum. Ángel <risa> eh, Eléctrico me parece una, una muy buena canción. Eh, hay, 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 hay un juego con el piano allí, eh, es impresionante esa canción, me encanta.
3: Ahora hago yo una pregunta si todos los listados indican que la mejor entre comillas es cuando pasa el temblor, no estamos agregando, la pregunta es por qué. Yo tengo una razón primero Ajá. que todo no estaba en el disco original, está en una versión que salió es más correcto, larga que salió sí. en 2007, creo Pero existe y en este momento es una canción que está ahí, entonces la pregunta es por qué Por supuesto, no? por supuesto
2: Claro,
0: por, ¿por
3: qué bueno, no agreguémosla <risa> Yo no digo que evidentemente la podemos agregar bien, pero ¿por qué, saca, por qué los listados la, la, la colocan como la mejor canción? Y en nuestro criterio no es tan bueno, o sea, que es su argumento de por qué
2: Es una canción bastante interesante y yo creo que si escuchas todas las versiones que, que, que su estéreo ha tocado en vivo Todas, todas son, son impresionantes eh, incluso el último concierto es una cosa impresionante eh, donde ellos hasta <ríe> eh, bromean un poco con el reggaetón ¿no? en esta canción eh, eh, o sea, esa canción da para todo
3: pero cuando dices el último bien. concierto es el último concierto de el último disco, o el último concierto que siempre hacían porque siempre hacían el último concierto y lo habían último <ríe> no, era, era como esto de la cuarentena <ríe> el 15 día terminamos el último que
2: fuimos que, que, que todos nosotros fuimos eh, y, y Luis, yo ese día quería matar a Luis, me acuerdo. Pues
0: ellos podían estar tocando, pero tú no puedes salir corriendo, así tú esperas y ya.
2: <risa> Dios mío, no, que tres, pero bueno. ¿Sabes qué es una lástima, Frank? Que en, ese, en, en este disco en, en...
0: Sí, pues. Solo que pero sí ¿Sabes qué es una lástima,
2: Frank? Que, que en este en un blog de estéreo, de no hayan incluido eh, signos.
3: Pero expresa
2: con el videito sí, <risa> sí, 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 imagínate. Y imagínate la versión de en, signos en, en, en un blog, versión video de... Y con de, video. De, de... No, sería eh, la, 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 la tapa el tapa del frasco esa vaina.
1: ¿Listo, soda? Casi crearon todo el disco, evidentemente Perfecto. <risa> voy a seguir por, por la parte latina. Y aquí voy a, a, a hacer probablemente la primera inclusión que no es necesariamente esperada, porque es del blog de Diego Torres. <risa> eh, Diego Torres no es necesariamente de mis artistas favoritos ni nada por el estilo, pero él tiene una canción que siempre me pareció bastante interesante de un blog que es una versión de La última noche. Es una versión que me parece que está súper chévere. Y además tiene un tipo ahí haciéndole efectos de sonido que está bien, bien, bien.
0: La última noche además mi canción favorita de Diego Torres. Eh, no recuerdo exactamente el disco en el que viene, pero creo que es del año 97, 98, por ahí. Y siempre me
1: pareció que no por mucho. No, efectivamente...
0: <risa> no. no
1: Esa se queda en, la, en el no listado gusta, de pavosas, por favor.
3: <risa>
2: vamos, vamos a seguir con la línea Juan. de Pedro que ya, ya sacó el, el, el lado latino. Y, y mencionábamos ahorita con, con su estéreo que, que en estos un blog se, 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 se da la, la, la oportunidad ¿no? de hacer unos duetos y, y, y existen unos duetos bastante interesantes. Como por ejemplo, en este caso, el de Tu recuerdo de Ricky Martin con la María de <risa> Wow. Es correcto yeah, que Además es fue correcto, una canción sí, bastante sí. exitosa
0: sí. no De ese disco todo, todo un, ese, ese sí es para ver el video y disfrutar Todo, todo el espectáculo de lo que sí, logra Ricky sí, sí. En, en Tarima este No es de, de, no es de
1: mis artistas favoritos sí, sí. Pero sin duda no, el, el talento está ahí sí, Una cosa que iba a hacer Yo de, de, de Ricky Martin En general es un blog También han estado bastante chévere Una versión que a mí me, me parece que está muy muy bien hecha De ese blog Es la versión de Vuelve sí, ah. sí muy mm. muy cierto bien. cierto cierto ya devuelve a hablar en
0: otro, en otro programa así que no lo voy a repetir
1: sí yo, yo ese programa dije que no ¿Para? lo había incluido porque lo iba a incluir en otro este era el otro <risa> llegó el día lo no recuerdo, lo recuerdo
0: y lo intuí no va a ser el de merengue debe ser el de un blog <risa> Pero no he escuchado Vuelven en Salsa, pero seguro existe. Yo también me imagino que existe, espero no escucharlo si hay,
1: nunca. Si hay
3: sí, más tarde la bus y se las paso por, el, por el grupo. No. Bueno, otra, no, otra banda, yo estoy muy mexicanizado últimamente, pero otra banda que también tiene que estar incluida acá, por su un blog, es Café Tacuba. Y como siempre, ya soy la contraria a lo que dicen las grandes listas, tu mejor éxito es de, de son blog, la canción llamada El Ciclón, yo no, me voy con una más clásica, una canción épica para... Para muchos de nosotros, que realmente también marcó nuestra juventud, porque más de uno dedicó a, a la chica que le gustaba la canción Eres, de Cafeta Cuba. Para mí también es una buena canción, épica de ellos, y muy bien arreglado dentro de su on Creo que el Cafeta tuvo dos on sí. si no
0: me equivoco, correcto? Este, en el primero de ellos, que además fue, no sé si fue el tercer un blog este, hecho con alguna banda latinoamericana Y el segundo que se editó en formato disco o algo así Abrían con su gran clásico, su gran tema que todos conocemos Que algunos de mi generación odiarán, no porque la canción sea mala Sino por todo lo que sonó, pero que a mí jamás me cansó, que es La Ingrata Y también, este, no, no es algo memorable, pero es un trabajo interesante Bueno, siguiendo en la onda latina este, uno de mis artistas favoritos que a mucha gente no le gusta, no sé por qué, es Alejandro Sanz, y dentro del disco de Alejandro Sanz, estaba hablando eso con Pedro, es la canción que yo más recuerdo de blog además de que es mi canción probablemente favorita en toda la carrera de Alejandro, Pedro me corrigió y tiene razón, no fue ni el primer promocional ni la más exitosa de ese disco, pero sin duda es una canción que está totalmente cargada de sentimientos, hoy me están sacando a mi lado cursi, que se llama
1: Aprendiz. Uf.
0: Y eso sí, no es una canción para dedicar, ni para nada, pero es una canción que tiene cualquier cantidad de emociones, ¿no?
1: son fact, yo nada es la
0: que por dos. ¡Y mm, qué heavy! No, yo haría esa maldad nunca.
2: <risa> Cosas oh, de la adolescencia. Con... Confesiones con... No, pero
1: esa bueno, pero es... ya que
0: hablaste, sigue tú. Por...
1: Sí, es fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Mi canción favorita es Sean blog. Aprendiz, es una canción fantástica y es un blog en general también ha estado súper súper bien pero mi versión favorita es un blog que de... quisiera ser por eso que que está muy muy bien hecho. Durante el, los 90, lo, el rock fue sin duda alguna uno de los ritmos más exitosos y hubo dos unplugs más o menos cercanos con estas bandas de grunge eh, súper exitosas, Nirvana y Pearl Jam. Y Pearl Jam hizo una versión de Jeremy que probablemente es su canción más famosa que es absolutamente brillante. Esa probablemente no es la canción más famosa de su unplug, la canción más famosa de su unplug es Black, pero la versión de Jeremy para
0: mí. Ok, este, ya que hablaste de, del grunge y de Nirvana, el, el unplug de Nirvana es una joya que puede estar entre probablemente uh -huh. mis dos o tres un, unplugs favoritos. Y bueno, este, hay, hay un tema histórico de esta banda, que no es de esta banda, es una canción que escribió David Bowie en el año 1970 para su tercer disco, que además llevaba el, el nombre de esta canción una canción con una letra un poco compleja este, de la que hay versiones de si habla sobre un anciano que se encuentra al final de sus días, con una versión joven de él o si es un desdoblamiento de la personalidad de Bowie y, e imaginando lo que podría decir Bowie si un día se consigue, consigue Star con este alter ego de él y presentándonos lo que iba a ser la carrera exitosa de, de Bowie durante los años 70, en fin, hay, hay, hay versiones pero más allá de eso, la interpretación de Nirvana, de The Man Who Sold the World, es increíble, muy buena, es para escucharla mil veces y no cansarse y de verdad que es mi canción favorita de uno
3: de mis on-blog favoritos en efecto ese ese blog es espectacular y coincido contigo plenamente esa es la mejor canción de ese blog aunque en las listas en la mayoría de las listas que puedes conseguir que en la web eh, dicen que la mejor canción de ese disco es Alapoloja y tomando también lo que dijiste previamente una canción de Alejandro Sanz que me parece única en, en su blog es cuando nadie me ve es la que abre el disco y es la que le hicieron más arreglos musicales de, de todas, y por eso a mí me pareció que los arreglos fueron muy acertados y me gustó mucho esa versión, por eso también agregaría Muy bien, muy bien, Juan
2: Vamos con No Doubt, Just A Girl, en su versión acústica de verdad, una canción bastante interesante, que, que, que eh, espero no la escuchen, pero la versión acústica es bastante buena, además que saca a flote toda, toda la, la, la capacidad que tiene eh, vocal eh, de la cantante de esta banda
1: Es que justamente uno no piensa en Gwen como, como la cantante con más voz que, que hay porque no lo es eh, y además ella, ella ha sido coach en The Voice varias veces uh -huh. y ella siempre ha hecho vaina de que ella, pues, si yo viniera a, hacer, a audicionar aquí sin que nadie me conociera, realmente yo no pasaría ni siquiera la primera ronda. Eh, que Efectivamente él canta súper bien. I'm just a girl que además es una canción brillantemente escrito sí,
2: sí, sí la letra es un, un espectáculo además
1: otra banda eh, mítica de los 90 es The Cranberries y The Cranberries oh, sí. hizo un un plug. y probablemente es un plug la, la canción que más recuerda a la gente es um. Zombie normalmente. Pero creo que la mejor versión que tienen es Linger, que es una canción absolutamente hermosa y creo que vale la pena meterla en la lista. Al igual que son. Que... Ahora sí. yo voy y vuelvo al. Creo que fue donde empecé,
0: es con un blog del año 91 y con una canción que este artista le dedicó a su hijo Connor de cuatro años que había fallecido recientemente, que se llama Tears in Heaven, sencillamente linda, no sé, también cargada
1: de sentimientos. Esa canción en la creo que ya la había grabado para, para otra cosa, pero es de esas canciones que se quedó la versión Unplug para toda la vida y de hecho probablemente es una de las versiones Unplug. Má, más exitoso que ha habido. Correcto, es un temazo. Pero, es bueno, perfecto. a mí me pareció un temazo. Es un temazo. Para mí uno de los
0: mejores on blog que se ha hecho de, de artistas latinoamericanos fue un disco que me regalaron en un amigo secreto. Creo que yo había pedido algún otro y me dieron ese. Y en el momento fue como que, bueno, chévere, pues no consigo lo que yo quería. Y lo escuché una y otra vez y fue uno de los mejores regalos que recibí en mi vida. Año 2001, 2002, no recuerdo exactamente, puedo revisar. Este, es el on blog de la ley. Beto Cueva tiene una muy buena voz Este Consigue llegar a, consigue cambiar Además de, de tono en, en varias de sus canciones Con mucha facilidad, pero yo creo que la ley Al final sonaba como sonaban muchas bandas De rock de Latinoamérica, más allá del talento Que repito, siempre tuvieron Pero en el on lograron un nivel Increíble, superlativo Y a mí me cuesta escoger una canción de este on block Primero porque todo el disco es muy bueno Pero segundo porque hubo varias canciones Que tuvieron mucho éxito Me voy a quedar con la versión del duelo Primero porque además de, de todo lo que es la ley y la voz de Beto, el aporte de Eli Guerra lleva la canción a otro nivel. Y porque el duelo en plug me encanta y cuando yo escucho la versión original del duelo que habían sacado seis años antes, de verdad no me gusta. Entonces creo que hicieron un trabajo magnífico. Llevaron una canción a lo mejor buena, pero normal a un nivel superlativo. Bueno,
1: ¿quién quiere seguir? Sí, ese plug de la ley, efectivamente todo de principio a fin es muy muy bueno y el duelo es un monstruo de canción. Eh, no, no hay otra forma de escribir. Yo voy a colocar tres canciones, que ninguna de las tres son de MTV Unplugged, pero que son tres canciones que me gustan bastante. Una es una versión de una canción de Neil Diamond, si no me equivoco, se llama The First Cut, the First Cut is the Deepest de Cheryl Kraut, eh, que ella la grabó para su álbum de grandes éxitos, pero después ha hecho versiones en blog que se pueden conseguir en Spotify y está muy, muy, muy bien hecha. Otra que también está en, en una de estos Spotify sections. Eh, you Give Me Something de James Morrison, que es, es brutal, brutal, brutal. Y la última es una versión de una canción de Elton John, se llama Yellow, eh, Goodbye Yellow Brick Road que la canta Sarah Bailey. Eh, Sarah Bailey okay. la canta con alguna frecuencia en sus conciertos y la versión que ella hizo es. Famosa porque digamos que ella la hizo y se hizo más o menos un poco viral Y Elton John describe esa versión como la mejor versión que la ha escuchado esa canción Incluyendo mejor que cualquier versión que él haya hecho de ella
2: Una pelusa, ¿no? Sí Vamos con, con, con un trío aquí Pero no, no, no se emocionen, no voy a apagar la luz todavía <risa> <risa> trio musical. En este caso vamos primero con She's the One de Robbie Williams. Creo que esta canción la, 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 la he colocado antes en alguna playlist anterior. Y hay una versión en vivo que es un espectáculo también. Siguiendo el, el, la onda gronchera eh, con Stone Temple Pilot eh, y Plush. Y una canción de Audioslave que me encanta que se llama I Am The Highway. Eh, una canción espectacular, sobre todo eh, es bastante que te motiva, ¿no? Que te motiva bastante eh, sobre todo cuando la gente te juzga mucho, te, te, te critica mucho, tú, tú sacas esa canción y mandas a comer a mierda a todo el mundo
3: eh, Bien, yo voy sí. con los auténticos decadentes en, su, en su blog tienen una canción que a pesar de que todos conocemos creo que una sola canción de ellos eh, no, no. Bueno, bueno, no, varias.
0: Yo no
3: Pedro es de los míos
0: es más, todos aquí conocemos ah. dos y disculpa que te interrumpa, la guitarra la, la conocen todos no. y se viene el guta guta guta, guta. No,
2: ¿cómo ¿Tampoco? que no vale? <risa> eso es un clásico
3: la cantamos sí, sí, borracha, sí. ¿no? con,
2: con baile, bailecito y todo
3: Ah, prosigue. es una canción que hacen a dúo con Mon Lafer, que se llama Amor para mí es una canción bastante bonita, buena para agregar y la otra me voy un poquitico aquí por recomendación de Yanny que no me la dijo pero sé que le gustaría agregarla me iría con una canción de primera fila de Franco De Vita, que es la, la que hace a dúo con Santiago Cruz, Cálido y Frío. Pero es una colaboración espectacular y una canción que lleva a otro nivel dentro de ese concierto. Ok, ya
0: que tú nombraste a Franco, Franco grabó sí. dos primeras filas, de hecho. Y tuvieron bastante éxito comercial y son dos muy buenos discos. Yo estaba dejando casi para el final y ya estamos a punto de cerrar, pero les doy otra ronda, este la canción más exitosa de, de Franco De Vita de su primera fila, yo creo que incluso si, si tomamos en cuenta los dos discos es junto sí, a Alejandra es, Guzmán, ¿no?
2: eso es una referencia eh, de eh, canción a, du, a du, ¿no? eso, que se llama Tan que, Solo que no sirve, Tú y que, que no fue el primer pronóstico ah, mm, alguien lo ha dedicado por ahí okay,
0: este yo, yo nunca he dedicado una canción, de anoche estuve a punto mm. dedicar una, pero Vas, no lo hice A ver, cuéntame.
2: ¿cuál? a ver, ponerte en cuatro <ríe>
0: No, no, no. <risa> que puede, no que,
2: ¿cuál? 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 Hay una versión acústica de, 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 de ponerte en cuarto Ajá. de los amigos invisibles
1: Lo que yo quiero La... es ponerte a ti.
0: Pero yo sí había seleccionado una canción de ese disco, efectivamente, pero una mucho más tierna, mucho más bonita que. <risa> De hecho, una de las canciones de amigos que más me ha gustado en la vida mm. que se llama La que me gusta, que fue un sencillo promocional del año 2013. De este disco acústico de Los Amigos Invisibles, de Los Panitas. Bueno, adelante. Quien tenga más canciones por ahí es el momento de soltarlas.
3: Bueno, voy finalizando entonces con mis dos últimas canciones. Primero. Pero Francia es falso. Ya no, Francia, quieres falso. Solo
0: me quedan dos. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿quién tiene más? Sí, yo tengo dos más. ¿Qué pasa? No le enmiendas a la
3: audiencia, por favor. Pues, pues parió, la que me quedaba <risa> la última, parió. Ahora son dos. Coño, pero... Eh, tu,
2: eh. Okay. <risa> Se tomaron muy a pecho <risa> eso de Tu en Cuatro, esas canciones. <risa> Juan, mi tos, y Juan, mi tos. La química, la química y la biología.
3: Una... Es un placer culposo, esa la digo después, pero primero iría con Atercio Pelado, Barakunathana. Esa canción es épica y tiene que estar, o sea, ya, ya hablamos un poquito de, de lo que es la voz de esta banda y en efecto esta canción es épica, digamos que marcó parte de nuestra infancia. Y la última, que es el placer culposo, sería una canción de Panda, aunque transmite sus símbolos PXNDX, pero bueno, Panda, para mí siempre será Panda, de Son plot y es procedimiento para llegar a un común acuerdo canción que a pesar de que es rarita, eh, me disfrutó bastante y que siento que su versión un es buena y siempre me acuerdo no por la letra, sino por el contexto de la canción, del panita Steven que siempre la cantamos a dúo en la parte inicial, era muy buena uh -huh. uh -huh. que le Portugal Steve, Steve uh -huh. en, eh,
2: un, sal un saludo a Steven si Steve, uh -huh. escucha que, que,
3: que, que está, está
0: en, aquí,
2: en Porto tuve la oportunidad de visitarlo el año pasado ¿no?
0: Saludos Torrealba, sabes que a mí, a mí esta época yo te debo confesar que no me gustaba o sea, claro que al final a uno le terminó gustando alguna canción de, de Good Charlotte o de My Chemical Romance o de Panda, pero yo odiaba todo el movimiento emo. Estaba como en una época hater Estabas. mientras los niñitos se estaban cortando las venas por ahí. Bueno, yo siempre he sido no tan hater. De, de todo este movimiento este, emo, lo único que yo me disfrutaba de verdad era Green Day. Pero yo conozco a Green Day desde los años 90. Pero de Panda había una canción que a mí me gustaba mucho y yo dije, nada, la voy a buscar la versión Unplug y la voy a incluir. Resulta que el Unplug de Panda no tiene disculpa a los malos pensamientos. Así que ahora menos quiero a Panda porque no, no pude incluir nada de ellos.
2: Oye, pero pobrecito ellos, vale. Con ese nombre así todo cuche ahí, ¿no? De, 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 de sí. osito que se, se está extinguiendo. Eh, con The A-Team es espectacular, sobre todo en, 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 hay una versión en su Spotify en, en Spotify Session eh, acústica, eh, bueno básicamente esta canción está, es acústica, ¿no? pero también esta versión es, es buena Let Her, Let Her Go, tiene una versión acústica que me parece muy raro porque esa canción también es acústica pero podemos poner esa versión más acústica todavía, ¿no? <ríe> de último siento que bueno es que tiene que quedar cosas por por, por fuera, ¿no? Toco, vamos a poner No Woman No Cry de Bon Marley.
0: Pedro, ¿tienes algo por ahí? Me imagino sí. que tienes muchísimo por ahí. La
1: Lo primera que voy a saltar ver. también es de okay. el plot de los aterciopelados. Ellos abrieron ese plot con Bolero Falaz que para mí Uf. es la mejor canción en español, y la versión unplug, okay. como todas las versiones que han hecho, es, es absolutamente fantástica. Eh, Seal hizo un unplug en los 90, y en ese unplug él cantó Kiss from a Rose, que es su canción más conocida, y esa versión... y esa Otro artista que a mí me gusta mucho es James Bay y nuevamente, así como dice Juan, esta canción probablemente es una canción bastante un plug naturalmente, pero pero él tiene unas versiones en Spotify de Let It Go que pff, son absoluta absolutamente brutales. Y la última canción que, que voy a nombrar es si es de un anti un plug y es bastante bastante reciente es del anti del, del de Shawn Mendes y hace una versión de Mercy que a mí me parece muy muy buena.
0: Bueno, yo tenía por allá Shawn. Este, el novio de mi novia. De verdad a mí me parece que, que de, de, de estos artistas sí. jóvenes, Shawn Mendes es uno de los grandes talentos. Y a mí no me da pena decir esto porque además siempre la cantaba y, y todo el mundo sabe que me encantaba esta canción. Una de mis canciones favoritas de Shawn es Stitches, que también tiene una versión en su unploco. Este, me parece mejor la del disco, pero no quiero dejarla por fuera. Este, yo voy a cerrar con algo como para que no les provoque hacer la segunda parte, pero no sé sí. si, si quieren agregar algo más. Una más última, pues,
2: una última y así lanzo. Páquete. Adelante. Chapman, eh, claro, Chapman claro, claro, sí, sí. eh, con
0: Fast Car. Chapo, Ajá. Con. Buen tema que hace un, unos 4 o 5 años sacaron una versión más más dance cuando estaba de moda ¿no? No, no, no. toda esta música pero me que dejó la... esa, esa, pero, pero esa muy exitosa. Versión. Yo tengo dos canciones más, ya para cerrar. El señor Juan Esteban Aristizábal, muy conocido en, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, con varios de sus grandes éxitos, mejor conocido como Juanes. También tuvo un blog bastante exitoso este, en el año 2012, si no me equivoco. El promocional no fue mi favorito, de verdad no es mi canción favorita, ni de Juanes, ni del disco, ni nada, pero tuvo bastante éxito. Tuvo buena, buena recepción comercial al menos, que se llama La Señal. He tratado de incluir canciones que me gustan mucho, este no es, un, no es el caso, pero me parece que, que debe estar aquí. Y bueno, para cerrar, yo voy a cerrar con lo más venezolano que puede existir. Nacho participó con Emmanuel <ríe> en el blog <ríe> de Emmanuel. Saludos a la señora de 100 años que nos escucha y a los fans de Nacho, aquí con todo el mundo. Y sacaron una versión de, de una canción de Emmanuel que se llama No He Podido Verte que originalmente él cantaba con Juan Luis Guerra. En verdad la cantaba él y Juan Luis Guerra solo estaba al fondo diciendo pero este, este video lo lo, 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 sí, bueno. lo tardó bastante en el TV en su momento. Bueno, no, señora, María señora se años, va a suicidar sí, lo que es. Okay. Pero para cerrar bien, para que sí quedemos con ganas de hacer un nuevo un, un, blog un 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 voy a cerrar igual en Venezuela. Este, una de mis bandas favoritas, que se llama Los Mesoneros, que siempre traigo canciones de ellos, su último promocional, que salió hace un par de meses, se llama Últimas Palabras. Tremendo tema, además con la voz de Luis, que siempre he dicho, me parece una de las tres mejores voces del rock nacional en la actualidad. Y hace unas dos, tres semanas sacaron una versión un blog que está mucho mejor que el original. Entonces, bueno, para traer algo actual, venezolano, y que en verdad me encanta. Y para cerrar el programa, bueno, estas son mis últimas palabras. Creo que ha sido uno de los mejores programas que hemos hecho, o por lo menos de los que a mí más me ha gustado.
1: Bueno, eh, sí. Gracias, Pedro. Creo que, obviamente, cuando uno tiene un tema que de verdad es bueno... Eh la cosa fluye mejor, eh, pero sí, yeah, efectivamente este, este ha sido un <risa> muy buen tema, y, y bueno, creo que el de la semana que viene prometo también, pero creo que este va a ser una de las mejores playlists que vamos a tener.
0: Siempre, lo, siempre los temas son buenos, Pedro, no te que es del equipo de producción, que siempre los temas son buenos, igual podemos hacer ¿Eh? una segunda parte de esto si a la gente le gusta, ¿no? Vamos a ver qué tal la recepción, yo creo que hay para, hasta para una tercera parte de este, de este tema. Este, Frank, cuéntanos, Pedro ya dijo que le, le, le llama la el atención la el tema de la semana que viene
3: Bueno, el tema de la semana que viene va a ser un tema full interesante Porque son aquellas canciones las cuales a pesar de que el ritmo nos acompañe Y que, y que sean espectaculares por su ritmo Cuando empezamos a desmenuzar poco a poco sus letras Descubrimos que traen mensajes muy raros Son canciones bastante creepies Y ese va a ser la próxima, la próxima sesión, el, el próximo programa Canciones creep o canciones extrañitas. Muy bien, despídate una vez para que no me no, al vale, final, gracias, por favor. Muchas gracias, Luis, por, por, por la invitación, por compartir. Quizás este tampoco era mi programa más fuerte, pero aún así sí hicimos un compendio bastante bueno de músicas. Realmente fue un aporte y como bien me indicaba Juan también hace rato. O sea, creo que de aquí yo salgo con un listado enorme de discos que escuchar, de canciones que escuchar que quizás no conocía y que me he culturizado poco y gra gracias a Pedro, he culturizado un poco más. Y tengo más que escuchar realmente.
0: Juan, antes de que te despida, felicidades. El trabajo de edición está brutal. Los últimos capítulos se escuchan bastante bien...
2: No, no, ah, tranquilo, es eh, un por honor eh, poder hacer bueno. el, este, este pequeño trabajo y todavía hay muchas cosas más que mejorar, pero bueno, vamos poco a poco. Y, y bueno, eh, agradecido una vez más con este tema que hemos entregado hoy, que me llena bastante de, 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 de emoción, eh, tengo que, que admitirlo, es de las cosas que más disfruto eh, cuando escucho música, escuchar estas versiones distintas de canciones que ya conocemos. Y, y creo que hicimos un enlistado bastante Bastante bueno, seguramente dejamos Algunas eh, que nos pudimos Agregar, pero ya, ya veremos si, si podremos armar algún otro programa Y si no obligamos a la gente que escuche otro programa De esto ya, de,
0: de exacto ¿qué, <risa> listo, pues? listo, que la gente también opine por ahí Bueno, listo, cambio y fuera